0: E 45 minutos, começando sua edição número 605. E a gente está ouvindo Mundo Bita, cara, uma versão de Vento Ventania, interpretada junto com o Bruno Golveia, do Biquíni Cavadão, né? É, é autor da, da versão original aí de Vento Ventania. E a gente trouxe essa música aqui para abertura do programa. É, não apenas por ela ser, ser a banda, né? O Mundo Bita ser um, um, um sucesso aqui nas casas da maioria dos integrantes da, desse programa, dessa gravação, né? Porque eu, João de Andrade Neto, a turma já sabe que Mundo Bita é, é, é campeoníssimo aqui do, do algoritmo do YouTube aqui de casa, do Spotify também, mas além de, de nós dois, temos também mais um integrante, inclusive é, o, o integrante... É, mais recente do time dos papais aqui do 45 minutos, falando de Rodolfo Moreira, que já está nessa pegada há um tempinho, então já deve é, conhecer bem os efeitos do, das músicas e das produções de, do mundo beat aí no dia a dia da criançada. então Rodolfo, é, você da, na sua última participação aqui, a gente, estava lembrando antes da gravação. Você tinha feito aquela justa e bem colocada homenagem, né? Para tomar soma ponta aí com a trô, E dessa vez você faz uma homenagem também para sua filha,
1: que acaba sendo uma extensão também para os meus filhos e para os filhos de João, Celcinho. É, eu fui Fala, de Paul com McCartney você. em dois anos para a Rádio Bita. O que os estudiosos, né? Os, os especialistas em mundo Bita vão saber que se diferencia de Bita e os animais. É... É, Mundo Bita, né, que é o outro segmento, então ah, em dois anos, tá aqui, evoluiu, evoluiu um bocado e fica aí a homenagem agora para a pequena Juliana, que algum dia, né, quando isso aqui já estiver é, no, no, se tornado um fóssil da internet, eu vou, eu vou dizer, é. ó, tá aqui o, o programa, né, o, o podcast cresceu, mas, mas aqui no, <risos> nos primórdios está tá a tua homenagem.
0: Velho, e Mundo Bita é muito bacana, eu recomendo muito, já recomendei aqui em alguns programas, porque é uma galera que é, vai para além do interesse em buscar visualização, em buscar alcance, é, em buscar o play, o clique, o view, né? É uma galera que realmente tem muita preocupação em passar valores interessantes, valores que realmente é, aprimoram ali a nossa... nossa nosso 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 crescimento mesmo né e a forma como a gente lida com o mundo que que nos rodeia né sempre traz mensagens bem interessantes tá e tá sempre tentando fazer essas releituras tem uma que é daquele clássico a de Alceu anunciação, né
2: anunciação a que anunciação é anunciação linda. Linda. É
3: espetacular é, é linda, linda. É linda. É, o, o clipe é o, clipe, é é o clipe
2: também é bonito é o clipe é bonito também o mundo bit é muito legal e o sucesso não é por acaso assim é justamente isso que você falou é, é tudo feito com muito carinho com muito cuidado né assim é, porra, é, é sucesso no Brasil inteiro né começou eles com as próprias músicas deles e depois com, com fazendo, pegando essa pegada de versões né é, porra, é fantástico. é fantástico um trabalho hoje muito... o meu almoço
1: foi ao som da, da da releitura de Lulu Santos como uma onda é, é exatamente também é verdade é,
2: verdade. é eu estou falando esse esse essa, é, essa pegada de também releituras todas elas muito muito bonitas, assim, muito bonitinhas, assim, para criança, é muito muito legal escutar, é, porque é, termina sendo um, para criança, mas também para os pais, né, assim, você termina também é, curtindo junto com os dois filhos, assim, a, a pegada da, a levada do, do mundo do Bita, é muito legal, o sucesso não é por acaso, repito, e, já que isso aqui é um programa de, falando de futebol, também tem um pezinho no futebol, para quem não sabe...
0: Tem, tem, homenagem,
2: a Alexa Exatamente, o Bita do Mundo Bita, o Bita em homenagem a Bita, ex-jogador do Náutico, né? O grande nome do Náutico, nos ancestrais do, do Hector. Carta. Carta, carta total. Carta total. E isso, e detalhe, isso não é isso, não. É, é, é da Vera mesmo. É, já, é, tão, é tão, tão surreal que, que parece isso. mentira. É, exatamente, mas não é exatamente. É tão surreal que parece mentira, mas não é mentira, é fato. É, foi confirmado pelo, pelos criadores do mundo Bita que é isso. Assim, o Bita é por conta do ex-jogador é, do Nauti. Imagina,
3: né? Mundo é do Carmo.
2: Mundo. <risos> mundo...
3: Roberto Roberto mundo...
2: mundo. Roberto Coração do Leão Mundo Roberto Coração do
3: Leão Mundo caça-rato. Mundo bobo. Mundo caça-rato. Mundo caça, -rato. Mundo, caça -rato. mundo Sérgio Alves, assim. Mundo Clodoaldo. É. É, é, o mundo, é assim, né? mundo bobô dava. Mundo bobô dava.
1: mundo bobo dava, sim. Dava.
4: Mundo Cook. Dava, também. Então,
1: é nessa, nessa lógica aí.
4: Mas, mundo é, o mundo é,
1: é Mundo Carlinhos Bala.
4: Aí é mundo bala dá, mas é outra linha, mas não, é, é outro segmento.
2: segmento. É, 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 é outro segmento, né? É outro segmento. É outro segmento. É, mas, mas é, é, é muito. E o B, é porque o nome é muito legal. Né? Agora, o surreal é porque B
3: tem um jogador. Porra, eu não sei Ou seja, é. mas João, é ataque das é? quatro, ele podia ser Mundo Nino, Mundo Lado, Mundo Nado. Mundo Nado. Nado. É. Podia ser é. qualquer um.
0: Podia, podia. <risos> Perfeito, mestre. Muito bom, velho. Mas fica aí, é, não apenas a nossa homenagem, tá, o mundo Bita, mas também o nosso agradecimento para essa galera massa, tá, que entrega de verdade um conteúdo diferenciado, e para quem é pai hoje em dia, com a quantidade de conteúdo que está à disposição aí, né, via internet, e pelos demais aplicativos aí, infinitos aplicativos que vão aparecendo, é bem importante a gente tem o um norte, né? A gente saber por onde caminhar ali, até para dar uma destrada no algoritmo, né? Então, se você é, tá querendo começar, tá, tá nessa de, de papai de primeira viagem e tal, ou mamãe, também temos ouvintes, né? Ainda bem. É, a César. gente... Oi? Mundo
3: Magrão Fitness. Aqui eu... <risos> a é que eu quero... todos os nomes. <risos> Mas o fitness, é que é, eu Mundo Magrão Mundo é. Magrão, mundo...
0: pô, era
2: foda-se. Mundo caçarra mundo, mundo é caçara, mundo caçara, até o quê? É, que mundo caça é FG, pô, assim, é vida FG. Ia ter mundo é. Brazão
0: também, né? Que seria, sei lá, um programa de churrascaria. Churrascaria, né? É. 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 é, é.
3: que é assim aí, galera? A gente tá soltando ideia boa aí, é. aí mas, Mundo
0: Magrão, é foda-se. Ai, vamos embora, galera. Fica aí nossa, nossa recomendação, Mundo Bita, pra vocês aí.
1: Paixões que vêm de dentro
0: galera, e antes de a gente entrar aqui na nossa pauta, tá? Quero trazer aquela dica valiosa para você que está acompanhando o nosso programa e que curte aquela condição exclusiva. Quem não, né? Tô falando aí desse momento massa que o N10 Esporte está vivendo naquele giro de coleção, trazendo uma série de produtos com ótimos descontos já natural ali do site. Você já vai abrir o site, vai ver, vai pipocar ali na, na, na sua cara um monte de produto com 30%, 40%, 50% de desconto. E você, como ouvinte do 45 Minutos, pode utilizar o nosso voucher, velho. O podcast 15, porque realmente a gente tem aquele código já consagrado, o podcast 45, que dá 10% de desconto. Mas nesse momento aqui é de saudão, basicamente... Lá do, do N10, a gente está oferecendo um, um, um voucher com 15% de desconto. Então, são 5% a mais aí, no nosso, dando aquela turbinada no nosso código. E destaque que esse código, esse voucher, ele é cumulativo. Então, independentemente do produto, seja um produto que esteja lá na seção de outlet, onde você vai encontrar já os melhores descontos, ou seja um lançamento. Por exemplo, tem uma série de clubes aí que já lançaram suas coleções para a temporada 2021. E você vai encontrar, inclusive, alguns com desconto já lá do N10, tá? 9%, 10% de desconto. Você pode utilizar ainda o nosso código de 15%, tá? O podcast 15, para ganhar mais 15%, beleza? E a gente lembra ainda que no N10 você tem frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ N10 Esportes.com br bom e vocês já já viram aí Rodolfo Moreira está com a gente aqui no nosso no nosso programa porque a gente trouxe é, para a pauta do nosso podcast raiz um tema que tem tudo a ver com o Rodolfo né que a gente está vivendo um momento é diferente em relação ao início de temporada né é, a gente vem destacando aí ao longo dos últimos meses já já que a gente está tá, tá no cenário onde a temporada 2020 entrou na temporada 2021, tudo acabou se atropelando e poucos clubes conseguiram seguir um planejamento minimamente organizado é, para encarar esse início de, temp de temporada num ritmo tão acelerado, né? porque a gente está vendo aí um calendário já apertado, com muitas competições e competições é, de caráter decisivo, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, então a gente está vendo aí é, é, os times passando aí por esse, esse momento é, de muita aceleração desde o início da temporada o reflexo disso é, talvez possa ser traduzido é, na pressão, né João que a gente está vindo em cima de alguns trabalhos é, a gente pode citar aqui alguns clubes aqui da região os clubes aqui do nosso radar a gente já, já passou é, por várias análises aqui falando como os treinadores estão pressionados e isso muda muito de acordo com o resultado do jogo mais recente. Né? Mas de toda forma, João, é, a gente tem os clubes aí com 10 partidas, e olha lá, muitos treinadores com metade ou menos jogos que isso, e já com trabalho bastante questionado, muita gente já balançando em seus cargos, né?
2: É, exatamente. A linha de partida desse podcast aqui é uma linha que eu até fiquei surpreso quando sugeri. <risos> Porque normalmente se diz que eu sou mais... É, impaciente, né, com trabalhos ruins e tal, e aí por isso que a retomada também trouxe Rodolfo que Rodolfo é é um cara mais é, analisa bem a fundo essa questão de treinador, de trabalho, de tempo para analisar os trabalhos que é o seguinte, como você falou, Celso, é, é, os principais clubes, né, é, aqui do Nordeste, eles não fizeram nem 10 jogos ainda com os, time, os times principais. O Sport fez o primeiro jogo com o time com os jogadores principais sábado passado, né? quando perdeu o Bahia 4x0. Então, assim, é uma temporada muito atípica, por conta da... ela vem emendada com a temporada passada, e isso fez com que é, va... vários clubes optassem pelas permanências dos treinadores, né? mesmo, talvez, você não tendo 100% de confiança naquele treinador, mas é, como uma temporada terminou e a outra começou cinco dias depois, é, era muito... foi muito mais cômodo você manter o trabalho já existente, né? Do que você demitir, começar no zero, pegar para ir atrás do treinador, já com jogos valendo é, a porta. Então, eu acho que é, a partir da a, a análise que a, a pergunta que a gente vai fazer, debater aqui nesse podcast é, é, dentro dessa temporada típica, qual seria o momento, o recorte, se, já, se, é, se é que existe esse recorte, para a gente entender e analisar a, a, até que ponto o trabalho, de fato, precisa de um restart, até que ponto o trabalho tá bom, mas tá... me engana é que eu gosto qual qual, qual é o, o, o limite a gente analisar isso ou se toda análise neste momento é precipitada porque, repito o Sport fez um, primeiro, um jogo só com os time, time principais, o Bahia tá jogando, é, também fez poucos jogos, o Ceará é Vina, que é o principal jogador, jogou na, na, na rodada passada, os times estão contratando ainda então, que ponto é isso? Eu acho que... E aí já para passar a, a bola para quem quiser é, pegar a bola aqui, que é o seguinte, eu acho que como tudo, é preciso analisar caso a caso. Né? Existem trabalhos que eu acho que já dá, pra, já dá indícios de, de trabalhos ruins e por incrível que pareça, dos, dos sete clubes, né, que a gente analisa aqui com mais, mais profundidade, eu acho que o trabalho pior é o trabalho que houve a mudança né? e aí também já é um ponto, né? Justamente porque houve a mudança, não seria, é, é, não, não caberia uma, uma cautela maior, né? um, porque para mim é o trabalho de João Brigato no Santos. Eu acho que esse trabalho é muito ruim de início, muito ruim. É um trabalho de treinador, não está se achando, já mudou o esquema, já barrou o jogador que, que é, 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 improvisou jogador sem necessidade, já dispensou tre, é, 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 titulares, participou da dispensa, né, porque... Acredito que teve a sem ter peça de exposição, um time não, O time é muito fraco, não mostra. Então, para mim, o trabalho que, que eu julgo assim, de cara, dos sete, como um trabalho ruim, é justamente o único clube que mudou de treinador, que foi João Brigato no lugar de Martelotti. Os outros, eu acho que existe um misto de é, rescaldo de uma, uma insegurança da temporada passada, que aí é no, no, nesse, nesse caso é só uma continuação. Né, é como se a temporada ainda, ainda tivesse seria é, 2020.2 né, que é o caso é, de Anderson no Fortaleza é o caso de Dado no Bahia e também o caso de de, de Jair Ventura no esporte, um trabalho que aí eu acho esse merece uma atenção muito muito cuidadosa porque é, esse é um trabalho que começou é a mais recente de tudo então a, a pergunta a pergunta é uma pergunta meio é, é, geral mas para entender assim, até que ponto a crítica é uma crítica que vale a pena ser feita ou até que ponto é uma crítica pesada? E até que ponto essa crítica da imprensa e da torcida elas elas se alimentam, né? É, a imprensa se alimentando da torcida, a torcida se alimentando da imprensa, enfim. Eu acho que só para para passar de falta pode repetir. Eu acho que o único trabalho que eu vejo assim que é muito ruim é o do Santa. Os outros eu ainda requero um pouco. De, eu, eu 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 acho que tem que ter um pouco de paciência. Porque eu vejo potencial de crescimento, em todos eles. Eu vejo potencial de crescimento. O do Santa, eu acho que tem que dar um restar.
0: Bom, Rodolfo, é, então acho que está mais do que claro né, o motivo pelo qual a gente trouxe você aqui para o nosso debate. Afinal de contas, é, você, meio que, a primeira, primeira defesa de conceito que você trouxe dentro do nosso 45 minutos, é, a partir do momento que você ingressou, foi justamente é, essa, essa sua seu projeto, né, embasado em observação, em análise, muitos dados, de como o futebol, é, ele acaba premiando os trabalhos mais longevos. É, queria que você trouxesse essa sua visão mais macro de como você enxerga o futebol, para dentro dessa análise que a gente tem hoje, né, de um trabalho é, de uma temporada entrando pela outra, e já com cicatrizes né, vindas da, ou feridas abertas em, algum caso, né, em alguns casos, trazidas aí da temporada anterior e sendo mexidas já desde o início da temporada 2021.
1: Celso, é, primeiramente agradecer aí o, o chamado, deixar um, um abraço em todos vocês, a todos que estão aqui com a gente, um privilégio grande estar, estar no meio do debate aqui. E da mesma forma né, que talvez um, algum ouvinte mais antenado possa lembrar que quando eu participei originalmente desse do podcast Raiz, eu trouxe um conceito, né, que é o de basicamente quando você troca, é, quando você demite um, um treinador, vamos dizer assim, recém-fracassado, um técnico que falhou é, na conquista de um campeonato, que não obteve um acesso, você está entregando no mercado um treinador mais preparado. E aí você pode colecionar, você pode pegar exemplos diversos de técnicos que sucumbiram numa competição e menos de um ano depois, conseguiram é, ter o sucesso nessa, na, na mesma competição. Né? Renato Gaúcho, que foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2006 e venceu em 2007. Muricy Ramalho, que perdeu aquele brasileiro de 2005 com o Inter, e três anos depois foi tricampeão brasileiro com o São Paulo. Enfim, não vou citar o que eu já citei aqui uma outra vez, mas existem casos diversos nesse, nessa mesma narrativa. E um outro conceito que eu queria trazer hoje, dialoga muito com o que João já falou e você acabou complementando, ela vai de acordo com estudos de mercado que eu tenho feito, não atrelados à movimentação de atletas entre clubes no futebol, mas à psicologia que está atrelada à gestão do futebol como um todo. A expectativa de um evento ela é muitas vezes maior que o próprio evento e isso está é, de acordo com o que a gente vê no mercado da bola. Quando o futebol para em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem um mês, um mês e meio, voltados para uma cobertura incisiva a respeito do vai vendo vem do mercado. A gente para de cobrir os jogos, porque não há mais partidas em disputa, e o nosso foco vai para o sonho, para a expectativa de que o time da temporada passada seja melhorado ou mesmo refeito, caso não tenha sido uma temporada memorável, independente do que tenha acontecido no último ano, o torcedor, via de regra, é um otimista. Ainda que se tragam reforços desconhecidos, sempre tem pelo menos um evento que dá um, um sopro de esperança, seja a volta de um treinador uh, querido pela torcida, como foi, por exemplo, Nelson Batista no esporte em 2018, seja um jogador uh, que retorna para casa depois de um longo tempo, mesmo já num, num momento diferente da carreira, como foi o Náutico, por diversas vezes nos últimos anos com Chiesa, com Ronaldo Alves é... então a expectativa do torcedor é, a respeito da temporada vai ser sempre superior a sempre não mas quase sempre superior ao que vai acontecer é, efetivamente naquela temporada e se por um lado aí eu já entro no, no, no campo dos treinadores se por um lado né essa esse imprensado que aconteceu em função da paralisação do futebol, né, que passou três meses em 2020 inativo e para que houvesse uma compensação uh, 2000, a temporada 2021 aconteceu um dia depois após o fim do Campeonato Brasileiro de 2020 uh, esse imprensado, eles deram aos técnicos o escudo do pouco tempo de trabalho que comumente é ignorado para buscar defesa às críticas precoces né, como tem ocorrido na região já nesse início de 2021, nesse início da temporada 2021. Mas, por outro lado, o torcedor ele não dispôs do tempo de sonho e do desafogo que geralmente é concedido, para ou você esquecer o que aconteceu e passar a sonhar com um ano melhor, ou para você uh, fazer da empolgação de uma boa temporada a esperança de repetição no, na, na consistência de resultados. E não houve, como o João falou, um reset entre as temporadas e as frustrações de 2020 vieram para 2021, sobretudo aqui no Recife, né, com o Náutico, com o Esporte, com o Santa Cruz, à medida que os campeonatos de 2020 invadiram 2021. E isso aconteceu mesmo nos casos em que os clubes trocaram de treinador, como é a situação do Santa Cruz. E por que eu estou dizendo isso? Quando você tem uh, um brigate sofrendo uma pressão que, obviamente, passa pelo que está acontecendo nesse início de temporada do Santa Cruz, essa pressão ela não está atrelada somente às dificuldades que ele vem enfrentando. Algumas, pode-se dizer, são de sua responsabilidade e outras não, porque a limitação técnica é evidente. Né? O plantel do Santa Cruz, pode-se dizer, é o mais fraco nos últimos 10 anos, mais fraco, inclusive, do que plantéis que iniciaram a Série D, ou, ou até mesmo com o Santa Cruz sem divisão. Né? O elenco do Santa Cruz do início de 2011, né, com o time tendo que se classificar para a Série D através do Pernambucano, era superior a esse elenco do Santa Cruz. Então, há questões que fogem ao alçada de, de brigate, há algumas questões que já são sua responsabilidade, mas boa parte da pressão que emana sobre o treinador ela vem dos insucessos que o Santa Cruz colecionou nos últimos é, quatro anos e fazendo um recorte mais específico da gestão de, de Tininho dos últimos três anos, né, sem conseguir sair da Série C, perdendo a final do Campeonato Pernambucano nos pênaltis para o Salgueiro, né, algo que foi inédito no campeonato. Então o Brigatti ele entra na temporada sem um elenco para corresponder às expectativas de um santa que precisava de, de um resgate imediato de autoestima, porque a eliminação para o Vila Nova ela foi um evento já de 2021. E é por isso que eu vim falar a respeito dessa, falta, dessa ausência do tempo é, do torcedor de esquecer o que aconteceu na temporada. Né? Fazendo um, um, um paralelo com por exemplo, o Náutico de 2018, que foi rebaixado, o Náutico de 2017, que acabou rebaixado, né, esse, esse time, ele teve um mês e meio, ou, ou algo próximo disso, entre o fim de 2017 e o início de 2018, para o torcedor esquecer né, que, que aquilo aconteceu, não esquecer do, do rebaixamento, mas conseguir renovar as esperanças, é, através de, é, de um treinador que tinha alguma identificação com o clube, de uma nova gestão que foi eleita, enquanto no Santa Cruz isso foi algo, Uh, feito de maneira bem turbulenta né, com a eleição uh, cheia de, de polêmicas com uma ruptura em um, em um grupo que já estava consolidado no clube então nada né, que uh, que eu mencionei que não que acaba sendo uh, algo além da alçada do treinador está sendo considerado dessa maneira e né? paga o pato por algumas questões, por algumas muitas questões que uh, não são correlatas com a sua função de treinador do Santa Cruz e aí, obviamente, entram né, alguns pecados dentro de campo. Algo que foi discutido, por exemplo, no último telecast do Santa Cruz, em que foi citada a incapacidade do time de marcar dois gols no jogo, a exceção de uma partida contra o Vitória das Tabocas, pelo Campeonato Pernambucano. Um jogo que, obviamente, não serve como é, balizamento. Uh, a ausência de pontos na Copa do Nordeste, que é, não chega a ser algo surpreendente quando você olha o time do Santa Cruz no papel, porque é, de fato, uma equipe que... Mesmo estando na Série C, não conseguiu apresentar nesse início de ano um time à altura de um campeonato de baixo nível técnico. O Santa Cruz é um time uh, com sorte, uh, quarto ou terceira força do campeonato pernambucano. Né? Dá para, com certeza, colocar atrás de Nautico Esporte e comparar com o Salgueiro, que já venceu o Santa Cruz, colocar na mesma balança que um retrô, que tem nomes uh, mais. alguns nomes conhecidos. E quando você cobra de um técnico que chega nesse cenário caótico que em poucos jogos consiga fazer desse time, né, numa competição forte como é a Copa do Nordeste, competitivo, é difícil você me convencer, ou até mesmo você apresentar um argumento sólido de que o desempenho deveria ser superior ao que é hoje. Fred, a gente meio que,
0: que viu aí é, a apresentação de dois argumentos que, por essência, né a gente, a gente que grava com, com, com o João e com o Rodolfo há tanto tempo, a gente já, já vê como ele se contrapõe né, em vários momentos. E João é aquele cara de é, entender que medidas é, urgentes precisam ser, ou mais críticas, mais contundentes, precisam ser tomadas em momentos mais críticos. E Rodolfo, realmente, é um defensor é, dessa, dessa, desse trabalho de manutenção, de dar tempo para o trabalho maturar. E eu vejo você como um cara que é, fica meio lá e meio cá. Né? Você... É, entende a importância de fato de, de se dar tempo ao tempo, mas você sempre faz ponderações de que realmente há é momentos em que o trabalho simplesmente não evolui, não sai do lugar. Numa, numa temporada como essa que a gente está vivendo, Fred, você acha que isso pode ter um, um efeito é, a mais na hora da, das tomadas de decisão, na hora de, de fazer a leitura da pressão sobre os treinadores?
4: Sem dúvida, Celso. Até vou usar uma expressão que João, que João usou para. Grande parte dos clubes, 2021 é uma espécie de 2020.2, é uma continuidade. Isso é um tema fundamental para várias análises nossas, várias, e nessa não poderia ser diferente. E voltando um pouquinho à fita nesse nesse posicionamento que você me colocou entre João e Rodolfo, eu diria que eu estou em movimento, eu me vejo cada dia mais próximo da linha defendida por Rodolfo. Né? Anos atrás, eu talvez estivesse mais próximo da linha defendida por João. E o que me fez mudar parte, né, necessariamente, do que levou você, no caso, o clube, a contratar o treinador. Cada vez mais eu enxergo que essa decisão não pode ser uma decisão tomada numa tarde, tomada depois de uma derrota, ou tomada de cabeça quente por uma pessoa, por duas pessoas. A decisão de escolher o treinador de um clube, ela tem que ser estudada profundamente profundamente porque se ela não for uma decisão de extrema convicção você está lançando o seu próprio clube em uma verdadeira roleta russa em que você não tem a menor noção de qual vai ser o desfecho se você não trabalhar 100% com convicção existe uma enorme chance da sua contratação ser negativa para o seu time dentro de campo, destrutiva para o seu orçamento e ainda ser duplamente positiva para seus concorrentes, diretos e indiretos. Rodolfo citou exemplos históricos do futebol brasileiro, como o Renato Gaúcho, como o Muricy, mas a gente aqui no contexto do futebol do Nordeste a gente viu em 2020 talvez o exemplo mais recente e mais contundente. O esporte em 2019 já numa correção de rumo porque escolheu Milton Cruz sem nenhum desses critérios que eu utilizei que eu citei aqui Milton Cruz foi contratado para o esporte por ser simpático amigo, próximo ao presidente não houve nenhum estudo da forma com que os times de Milton Cruz jogam de quanto tempo o trabalho de Milton Cruz leva para dar certo de que perfil de jogadores ele trabalha, que custo o perfil desses tem, tem o perfil desses jogadores nada disso foi colocado na balança o time começa a jogar mal, perde jogos irrelevantes, mas cai para Tombense 3x0 na Copa do Brasil. No final de semana seguinte dão aquele famoso ultimato ele venceu o Santa Cruz, perde o Santa Cruz e o trabalho encerra mais ou menos nessa altura da temporada. Mais ou menos nessa altura da temporada. Então, o esporte sem rumo, porque já não tinha rumo quando escolheu Milton Cruz. demitiu ou não é seguir sem rumo. O esporte faz uma leitura de oportunidade de mercado, resgata Guto Ferreira, um treinador que chegou aí para o patamar de 400 mil reais. O esporte traz para um patamar muito mais baixo, entrega um projeto. Guto chega e segue seu projeto. Guto chega. E com muita tranquilidade cria uma forma do esporte jogar, dá consistência a essa forma. O esporte perdia um jogador, entrava um reserva, o time não desequilibrava no modo de atuar. Dentro da Série B a gente viu o esporte fazendo partidas com cinco, seis jogadores reservas. Claro que você perde no refino técnico de um outro jogador, mas a forma de atuar era a mesma. E aí vira a temporada Esses começos de ano De baixa de intensidade De um desajuste ali e aqui Isso vai muito além do treinador Passa demais pelos jogadores Que perdem a forma Que perdem a capacidade De entregar 100% Da sua condição física Do seu foco E da sua condição técnica O esporte perde para o Brusque E demite Guto Ferreira o que é que acontece? O Ceará recebe basicamente de mão beijada o melhor treinador possível para aquele momento, e Guto, o resto da história todos já sabem,
0: né? Guto e faz no Ceará. É? Leva Guto e Guto faz. Ah, eu quero esse aqui que funcionou. Esse, esse, esse. Você é. tem um recurso, eu tenho indicação. E aí, Celso? E aí, Guto, ele.
4: O que é que ele faz no Ceará? Mesma coisa. O Ceará perde um jogador, muda três, quatro peças, a forma de jogar é o mesmo. O Guto deu ao Ceará o que talvez seja a maior qualidade do trabalho dele. É um trabalho extremamente estável. O esporte precisaria, lá atrás, saber que quando contratou o Guto, está contratando estabilidade. Não está contratando futebol de encher os olhos. Não está
0: contratando espetáculo. Até hoje eu lembro do programa que Cássio Cardoso participou é, depois do anúncio de Guto, ele dizendo assim, o esporte é, vai ser aquele time, vai ser 1x0, a 0x0, a 1x0 de novo, mas vai se classificar sem aperreio. E foi o que aconteceu. Isso. E aí, Celso, é...
4: usando esse exemplo, esse exemplo é muito didático e ele surgiu na minha cabeça ele acendeu na minha cabeça na hora que o Rodolfo trouxe essa visão trouxe esses exemplos e se você pegar o que aconteceu com o Guto em março de 2020 é exatamente o que acontece com o Jair Ventura agora todos os que tinham o ranço de Guto por empatar muito Veja só, a gente viu o esporte numa série B perder quatro jogos, cinco jogos. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca ligava, na minha vida inteira, eu nunca liguei a televisão em jogos fora de casa, achando que o Esporte não ia perder. Seja pro, pro... Juazeirense, seja pro Flamengo. O esporte costuma perder fora de casa, na sua história. Na sua história nacional, o esporte costuma ser derrotado fora de casa na Série B ou na Série A. Mas, enfim, todos que queriam mais porque achavam que, de repente, é, é, Pedro Carmona era um craque. Lembra disso? Lembra dos torcedores cobrando o por mais. não escalar Pedro Carmona, porque Pedro Carmona era craque e o treinador não via? É... A rejeição de 2019 transformou o ambiente para a demissão de 2020 e a demissão de Guto em 2020 acelerou a corrosão do esporte que só foi salva porque de novo depois de uma contratação aleatória que é a contratação do Daniel Paulista de novo e aí de forma muito precisa o esporte Estudou a sua condição técnica, seus jogadores, sua situação na tabela, entendeu de que forma o clube deveria, poderia, teria alguma chance de sobrevivência e trouxe um treinador para aplicar essa forma de jogo. E assim foi feito. E agora, um ano depois, vive o mesmo ciclo. Então, eu acabei usando esse exemplo né, natural próximo para basear um pouquinho de porque cada vez mais eu sigo a linha de Rodolfo é uma mudança mesmo, é uma mudança porque eu acho que a formação de Rodolfo e a nossa formação de jornalista ela, ela é diferente o jornalista trabalha com outro tipo de informação o jornalista trabalha muitas vezes com os bastidores com a estabilidade com o diretor que já passou informações para vocês, que o treinador não está dando nem bom dia para tal jogador. O jornalista ele trabalha com bastidores, ele trabalha é, com repetições de situações. Então, na cabeça de qualquer jornalista, é, o, o, o tal fato novo ele tem um peso maior do que nos números frios. Porque a gente vai lembrar do, do, das, de quando Milton Mendes pega um time melhor em oito jogos e a gente deleta quando Milton Mendes falha. E quando outros Milton Mendes falham. O jornalista, o jornalista ele não faz de forma tão científica essa, essa análise. Então, para a gente, acaba ficando aquela coisa mais quente o fato novo, a notícia, a informação de bastidor, a irritação de um determinado diretor, de outro, presidente. Existe todo um, 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 todo um conteúdo diferente do que é consumido por alguém como Rodolfo, que tenta fazer uma análise mais fria. e Eu acho que às vezes Rodolfo também vai passar do ponto na análise fria, porque Rodolfo não está considerando que o treinador não está dando bom dia para o porteiro, que o, treinador, que o jogador não está sendo escalado porque diverge. Porque tudo isso é uma soma. Não existe o lado certo. Existe uma soma. Só que é muito difícil, eu diria que é quase impossível, quem está de fora ter toda essa soma. E é por esse benefício da dúvida que cada vez mais eu fico mais conservador em relação à demissão de treinador. Porque eu não, me, eu não acho, sabe, Celso, que eu, Fred, entendo de futebol e daquele clube e tenho as informações necessárias daquele momento para conseguir cravar que vai ser melhor mudar. E eu não acho que se eu, Fred, eu, eu vou dar minha opinião sempre. Né? Faz parte da, da cobertura de jornalística do futebol dar a opinião. faz parte, mas eu não acho que essa minha opinião deveria balizar só que eu sei que é, existe uma soma de pressão e parte também dos jornalistas eu não acho que Ricardinho, comentando dois jogos por ano do esporte quando calha na, no, 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 na transmissão do Premier, ou Paulo Nunes o PVC que viram dois, três jogos da temporada a opinião deles não pode, num jogo que ficou chateado porque o esporte foi muito defensivo contra o Atlético Mineiro, aquela opinião ela não pode se ramificar e implodir sobre um trabalho que você não sabe como estão seus jogadores, se está devendo salário, se tem jogador doente, se tem jogador no sacrifício, se tem jogador machucado. eu acho isso muito perigoso, porque outra coisa que a gente tem aprendido cada vez mais Cássio mesmo é um cara que sempre jogou muita luz para essa questão, que é a questão financeira não faz sentido veja só, não pode fazer sentido o Santa Cruz que está sem recurso o Santa Cruz cada ano na Série C se torna um clube menor Rodolfo trouxe aqui, é o pior alíquio do Santa Cruz em 10 anos. Santa Cruz não soma ponto na Copa do Nordeste, não tem ninguém surpreso. E não tem ninguém surpreso. Então Santa Cruz contratou o Brigatti há um mês, certamente fez um contrato de um ano. Eu não sei se ele ganha 10, 30, 40, 80 mil, se ganha 15, se ganha 150, eu não sei. Mas se for 30, se for 30 para o Santa Cruz, 30 já é dinheiro. E se for 30, demitindo ou não, ele vai receber 12 de 30, se o contrato é de um ano ou 10 de 30, já que é cena diferente.
2: Se o esporte mas resolver é, mas o mas demitir... Aí dilema, mas é o dilema, Fred, é aquele velho dilema, assim, o que é que sai é mais barato? Demitir brigate ou é ficar com o brigate? Sim, mas vamos lá. É, é que
4: eu vou dar um exemplo. Jair Ventura. O esporte acabou... Tem quatro semanas, três semanas e meia que o esporte renovou o contrato de Jair Ventura. Com uma valorização considerável. A gente pode falar aí em algo pelo menos na casa de 2 milhões de reais anualmente. Não, não é menos que isso. Para esse ano, não é menos que isso. Então você tem convicção há três semanas de fazer um contrato com uma pessoa de 2 milhões de reais anuais. O que danado mudou em três semanas que você vai aceitar jogar 2 milhões de reais no lixo. Então é isso, cada vez mais, esse lado financeiro eu também coloco no bolo. Porque no caso de um treinador do esporte, 200, 250 mil, você prefere arriscar, tirar 250 mil da nossa folha ou trazer um atacante de 250 mil? Certo? No caso do, de um clube que o salário do treinador é 300, 400 mil, é a mesma coisa. Guto perde cinco jogos no Ceará. Vamos perder, comprometer 300 mil por mês da nossa folha? Ou vamos qualificar aqui e trazer mais um jogador? Eu acho que assim tudo tem que ser levado em conta agora, João até já jogou aí no ar isso tem um limite, obviamente mas aí, e depois eu vou entrar nesse assunto para não ficar mais longo do que já ficou outra coisa que eu considero muito importante e aí é o que eu vou guardar para o próximo debate mais na frente informações, é onde a parte jornalística é mais forte também ambiente, bastidor ambiente para mim é uma parte fundamental dessa equação aqui
1: e, Fred, é, acho que foi bem apropriado assim, falar o um ex, um exemplo de Guto, né, como um cara que transitou entre três clubes que estão hoje numa Série A e que ele treinou numa Série A, né, Bahia, é, o esporte, não chegou a treinar na Série A, mas conquistou um acesso, iniciou a temporada e Ceará. E, assim, um exemplo né, que dialoga muito com o que você trouxe a respeito, né, de você estar tá ciente do que está acontecendo internamente, eu posso dizer que vivia no passado e isso fortaleceu muito a minha tese. Eu trabalhei por 12 meses no América do Natal, 12 meses de temporada, né? No, no agregado foi um pouquinho mais. E o América é um clube que, a, a despeito da tradição, né? Um time que já teve seus momentos, tá desde 2017 jogando uma série D. E nesses, é, desde 2017, né? Nesses aí, agora é o quinto ano, mas nessas quatro temporadas na última divisão do futebol, somente em um ano é o, o treinador que começou a temporada conseguiu sobreviver até a segunda quinzena de fevereiro, é, porque o estadual lá no Rio Grande do Norte começa quase no início do ano, é o, esse último que eu joguei agora, 2020, começou no dia 5 de janeiro, então o mês de janeiro lá está servindo como a guilhotina de técnico do América, porque o América sempre desmonta o time de um ano para outro, atrelado a chegada de um novo treinador, o ABC acaba vencendo o primeiro turno, e no desespero de conquistar é, o, o estadual, há, é feita essa troca, e via de regra o América só venceu um, esses quatro estaduais, então é algo que não deu certo e aí, estando lá no passado o América começou a temporada vencendo os seis primeiros jogos do estadual é, liderava o campeonato saldo de gol, quase batendo em 20 chegou um clássico com o ABC um jogo caótico, acabou 4x3 por ABC dentro da Arena das Dunas, com o Mano do América o moral né todo o, o discurso de de sequência de trabalho, de planejamento visando a Série D, até porque o técnico que havia iniciado o ano foi contratado como o último campeão da Série D né, que tinha sido o técnico campeão com o Brusque uh, empatou um jogo da Copa do Nordeste, venceu outro jogo do Potiguar e veio um novo confronto com o ABC, agora pela Copa do Nordeste uh, o América perdeu novamente agora o mano do ABC, jogo 2 a 1 e tinha uma viagem marcada a madrugada seguinte para o Rio Grande do Sul, onde o América enfrentaria o São Luiz de Juizína na Copa do Brasil. Foi feita a troca. É, eu estava no vestiário e foi um momento assim que tudo que a gente escuta de fora do futebol de como é difícil, né? Tá, tá lá dentro de, dessa tomada de decisão muito personificada na figura é, de momento, seja um presidente, um executivo, um diretor, é, com o um ambiente pesado. Foi feita essa troca, tá? Visando uma classificação imediata na Copa do Brasil e uma recuperação no estadual posso dizer abertamente que o substituto é, de Vaguinho Dias, que eu acabei nem mencionando o nome foi Roberto Fernandes, que no Rio Grande do Norte venceu o Campeonato Potiguar duas vezes com o América Roberto conseguiu a classificação na Copa do Brasil então dá para dizer que o objetivo imediato foi alcançado mas quando você pensa na sequência da temporada o América acabou trocando o Roberto porque ele não conseguiu vencer o, nem o primeiro, nem, o, nem o, o, o segundo turno do estadual veio um terceiro treinador, tá? E esse terceiro treinador levou o América até a última fase da Série D, onde o América foi eliminado pelo Floresta, comandado por Leston Júnior. Coincidentemente, né, essa foi a mesma fase em que o técnico Vaguinho Dias, que o América demitiu lá no início de fevereiro, acabou levando o Tubarão de Santa Catarina. Então, o técnico contratado pra, com o objetivo de subir o América, porque obviamente né, o objetivo declarado é sair da Série D, Acabou na mesma fase que o América chegou fazendo duas trocas de treinadores. E aí fica a reflexão. Será que o montante gasto para despedir esses treinadores, que foi algo que o Fred acabou abordando, será que as, as trocas de jogador, porque quando saiu um, é, o América acabou a temporada com 50 jogadores contratados, um pouquinho mais que isso. Então, a cada nova troca, né, a paralisação do futebol, tudo isso acabou é, dinamitando trocas de atletas. Será que o que se arrecadou de classificação de Copa do Brasil, que não é pouca coisa, não, não se pagaria mantendo o técnico e o elenco para chegar na Série D e você ter o mesmo resultado? É uma reflexão que eu faço, porque na minha concepção, o clube que quer ganhar isoladamente uma coisa, ele não cresce a médio e longo prazo. Ele pode, ocasionalmente, ter um resultado é, dentro do objetivo da troca, como foi a classificação na Copa do Brasil, mas não faz sentido você gerir uma temporada contratando um treinador pensando em subir, aí ele fracassa, né? assim, eu vou dizer fracassa, entre aspas, porque o primeiro turno do estadual não tinha sequer acabado, mas ele dá indícios de fracasso no primeiro objetivo, e você troca pensando em trazer um cara, e eu posso, é, Roberto é um técnico que tem alguns méritos na carreira, mas não tem acesso, então era um cara que era a contramão desse, desse objetivo declarado, pensando em adequar ele ao próximo objetivo, e se der certo, se der errado, a gente vai levando na barriga, né, e assim, é algo que não, não dá certo a longo prazo e Pernambuco é um exemplo disso, né porque a gente tem aí um, um cenário é, dos três clubes da, da capital, todos enfraquecidos em relação a 10 anos atrás. Eu acho que o Santa Cruz era mais forte há 10 anos tendo que se classificar numa Série D do que ele é hoje, estagnado numa C. O Náutico estando numa Série B, é, há 10 anos atrás também estava na Série B, mas tinha um posicionamento melhor. O esporte há 10 anos na Série B tinha uma perspectiva de crescimento maior do que tem hoje, pelo menos pensando aí nos próximos dois anos, em que vai ter que se readequar. Tá? Então, assim, essa, esse, esse recorte né, de você ter objetivos na temporada que são estabelecidos num planejamento que acaba sendo desfeito no primeiro fracasso, é, é difícil de contemplar. Quando o um Jorge Jesus chega no Flamengo, o primeiro fracasso dele foi a queda na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, e algo que foi, assim, extremamente enaltecido depois, que foi a marcação é, com linha alta, falhou naquele jogo. O gol do Atlético Paranaense é um erro crasso da, da, da linha do Flamengo, mas se você quer ter uma linha alta com excelência, você tem que passar pelo processo de uma linha alta falha. Tá? Então, assim, foi só um exemplo que eu achei interessante trazer, porque eu poderia citar aqui diversos exemplos do futebol pernambucano, dessas adequações que acabam ocasionalmente dando certo, mas via de regra não funcionam e que acabaram não sendo, obviamente, o um único fator para o, o declínio acentuado do, do Estado no futebol regional, mas que, sem sombra, sem sombra de dúvidas, contribuem para essa queda.
3: Rodolfo, é, entrando nesse debate, é, é claro que o cenário excepcional do futebol brasileiro em 2021 contribui, porque a gente fez uma análise que ela se encaixa, em, em boa parte dos momentos, do que tudo que foi dito aqui, em cenários regulares. Terminou a temporada, o que é um cenário regular? Termina a, o Campeonato Brasileiro, a última divisão, que é a, no caso a, a primeira divisão, que é a última a terminar, termina na primeira semana de dezembro, férias de dezembro, é, primeira quinzena de janeiro, pré-temporada, é, Copa do Nordeste, por, ser, por ter um, inchar um pouco mais o calendário, junto com os estaduais, ela começa ali no final de janeiro, enquanto os outros estaduais começam talvez na primeira semana de fevereiro, e, e isso é um curso normal. Já passou quase um mês e meio, quase dois meses em relação ao desfecho do Campeonato Brasileiro, já é, mudou direção, mudou comando técnico, chegaram jogadores, jogadores se prepararam. tem um custo e, e isso, esse, e esse curso normal, lembrando, porque fica, é uma coisa que já parece tão antiga, mas esse curso normal já era, já era considerado apertado, porque a pré-temporada brasileira era de 10 dias, 15 dias no máximo, isso é muito pouco, e isso já era considerado quase nada esse cenário agora, de 2020 para 2021, no caso das temporadas, né porque a temporada 2020 entrou em 2021, ela estrangulou por completo o calendário. E quem terminou organizado saiu muito na frente. O Ceará saiu muito na frente porque ele já era um clube organizado, ele conseguiu alcançar o, a, o, a permanência com antecedência, então a partir dali ele já tinha toda a sua temporada de 2021 certa, então ele podia negociar jogador, podia comprar, já, ele já tinha uma receita certa. Enquanto outros até é, com uma receita bem maior também, caso do Bahia, ele não poderia fazer isso. Ele estava tava oscilando até, até a penúltima rodada entre ter 63 milhões de reais de diferença entre C-Série A e série B. Então, e, e isso influenciou demais, porque isso já era fevereiro de 2021. Tipo, fevereiro de 2021, que é vulgo mês passado, o Bahia não sabia se esse ano, agora, 2021, ele teria um. um ele estava flutuando num hiato de 63 milhões. Isso contribui diretamente para a situação. E isso, um clube é organizado, imagine outros não, que não são, que não vem tendo, que vem se virando no estrito, é caso do esporte. O Fortaleza, é, ele passou. Foi o que passou pela maior dificuldade em relação à permanência, de forma surpreendente, porque foi, 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 foi o melhor do primeiro turno. Foi o melhor nordestino no primeiro turno e foi justamente o último nordestino a conseguir a permanência, mas é, é, conquistada a permanência, o Fortaleza tinha um cenário mais propício para refazer a casa. Outros não. É, especificamente sobre o esporte, a, a temporada ela começou muito curta e aí valendo para todos, para quem já estava organizado, é tipo para quem não estava desorganizado não haveria tempo nenhum, porque essa Copa do Nordeste 2021, ela é a menor desde 2013 quando é, quando começou a Copa do Nordeste a gente está com nove anos seguidos de Copa do Nordeste a de 2013 ela teve 58 dias ela foi de 19 de janeiro a 17 de março, ou seja se fosse em 2013 já teria o campeão campe... nessa altura o Campinense já era o campeão da Copa do Nordeste em 2013. Só para a galera ter uma dimensão. E naquele momento, a Copa do Nordeste, como ela estava voltando ao calendário, ela voltou bem achatada. Por isso que só teve 58 dias. Não foi nem dois meses de disputa. Que ela, ela rodou sozinha. E só na, na acho que na última semana os estaduais começaram. E, e sobretudo aqueles que os times já estavam eliminados afinal foi Asa e Campinense então assim, o Baiano podia começar o Pernambucano, o Cearense, porque os Cearense foram até as semifinais inclusive, o Ceará e Fortaleza mas Pernambucano e Baiano já puderam disputar não tinha mais ninguém competindo, agora não é, essa agora, é uma, é, continua sendo a edição enxuta de apenas 71 dias mas com Copa do Brasil no meio com Campeonato Estadual no meio com falta de preparação entre o Brasileiro e a temporada 2021 então é simplesmente, é, é o que a gente falou lá quando o futebol voltou em agosto serão 16 meses consecutivos lembrando que quando o futebol paralisou os, os clubes anteciparam as férias pra, porque justamente não teria em dezembro teria todo um problema e fez um arremedo que a gente falou oh, vão ser 16 meses de futebol consecutivo nesses 16 meses vai ter a temporada 2021 completa e o restinho que não é restinho vai ter um campeonato brasileiro inteiro a ser disputado porque naquele momento tinha ainda as finais dos estaduais em aberto a reta final da Copa do Nordeste para ser disputada e todo o Campeonato Brasileiro para ser disputado. Juntou isso tudo com a temporada completa de 2021. Eu sempre considerei, desde o início, quando foi lançado o calendário, que era um erro. Desde o primeiro momento. Eu falei, eu não havia sentido em, em encerrar a temporada de 2021 em dezembro. Se a temporada de 2020 ela foi esticada até fevereiro, a temporada, de dois, podia ser algo gradativo a galera queria que resolver tudo de uma vez a temporada de 2021, tudo bem que tem a Copa do Mundo lá no final de 2022, mas poderia ser gradativo é, porque 2021 vai pagar essa conta, dentro dessa lógica que a gente está falando de futebol, bem específico a, a conta está sendo paga de uma forma cruel em outro cenário, não, por favor, não confunda a gente está falando só de futebol aqui é, e essa conta, vai, pela temporada, vai ser paga em 2021, se a temporada acabasse em janeiro, ou seja, você já reduziu um mês, a de, a de 2020 foi até fevereiro a de 2021 vai até janeiro e a de 2022 finalmente termina em dezembro. Isso ganharia um fôlego e esse fôlego sendo diluído ao longo do ano poderia melhorar diversos aspectos. Um deles era uma, uma, um, um torneio mais é, espaçado agora, porque a gente está em 22 de março e já tem é, clube virtualmente eliminado. Se o Santa Cruz com zero pontos, o Sport eu não vou dizer que tá, está eliminado, porque o Sport 2014 curiosamente tem dois pontos em quatro rodadas e acabou passando de fase. Mas o cenário atual é muito mais difícil. Está cinco pontos da zona de classificação, tanto o Sport quanto o Santa. Né? O Sport tem dois pontos, há cinco pontos. O quarto lugar tem sete e o Santa tem zero pontos. Está cinco pontos e o quarto lugar tem cinco. Uma situação muito complicada. E isso já com a Copa, o, o Santa não teve a Copa do Brasil porque foi adiada pela, pela, pela COVID. O Sport já teve, já foi eliminado. O Sport não fez nem 10 jogos já está praticamente eliminada a Copa do Nordeste, já está eliminada a Copa do Brasil. Isso menos de um mês do encerramento do Campeonato Brasileiro. Porra, é, é óbvio que isso influencia. E quem não tinha uma organização para isso, nesse momento que, o, 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 eu acho que a maior preocupação é transferir culpa. Porque, assim, o cenário se desenhou... Quando saiu o calendário, o cenário se desenhou caótico dessa forma. E a, a impressão é que muita gente faz futebol ou não se deu conta ou achou que você continuaria fazendo do jeito que sempre fez e poderia dar certo. É, o caso, do para não ficar só em Pernambuco, o Fortaleza terminou com um ano de desempenho ruim. O que, tá dando, o que deu sobrevida a Anderson foi simplesmente, apesar da falta de futebol, que, que o que estivesse participando aqui, ele bateria nessa tecla, porque a gente fez uma live e ele bateu muito nessa tecla. A, a falta de desempenho do Fortaleza é o que grita e grita mais do que os, os resultados do Fortaleza, porque com o Enderson, o Fortaleza ficou, é, mesmo perdendo nos últimos jogos, na Copa do Brasil avançou, vencendo fora de casa no Cearense estreou vencendo, o campeonato foi paralisado mas estreou vencendo, na Copa do Nordeste tá na zona de classificação e empatou um clássico onde o adversário estava melhor, é, tinha um elenco melhor naquele momento, então os resultados de Enderson estão estabelecidos, é até curioso comparar Enderson com outros treinadores, porque os resultados estão todos ali mas falta falta, é, falta o desempenho aí Enderson, se tivesse Enderson, acho que ele responderia tipo como é que eu vou ter desempenho eu não consigo eu não consigo trabalhar eu não consigo ter tempo para trabalhar é simplesmente joga descansa faz um coletivo um, um, um recreativo algum treino tático viaja joga descansa e faz todo o processo de novo Sétan os dois
2: primeiros jogos justamente
3: para fazer experiências ele mudou João, muito mas, mas, exatamente tudo isso. Não tem tempo, ou seja, o que o está que acontecendo é que, os, em, em alguns casos, os resultados não estão vindo e os treinadores estão usando esse, esse espaço, tipo, vou deixando o campeonato de lado, para fazer pré-temporada. Em alguns, de forma oficial, como é o caso do Bahia, que usa, eles, o Bahia dá nome ao time, é time de transição. O treinador é outro, é prático, não é, não é dado cavalcante. O, 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 Bavi joga, o Bahia joga o Bavi com o time de transição para ganhar uma semana, até porque no caso da Bahia, o campeonato lá está muito mais corrido, enquanto o campeonato pernambucano nesse fim de os dois campeonatos têm 10 times na fase classificatória e 9 rodadas o pernambucano no domingo é... terminou a terceira rodada, terminou mais ou menos né? porque um jogo foi adiado lá para abril mas como o campeonato vai andar, a, ter... a rodada entre aspas, terminou a terceira agora na Bahia os, os caras jogaram a sexta aí fala, porra, como é que pode? Não pode o que acontece é que o Bahia joga no sábado contra o esporte pela Copa do Nordeste e joga no domingo então o, cal o calendário já o, o calendário já obriga com que os times não sejam que os times sejam é, plurais que o cara tem um time, que o clube tenha, é, o clube de forma oficial jogue nesse cenário mas na prática sendo o time A e o time B e mesmo fazendo isso o tempo é escasso porque mesmo fazendo isso o Bahia o Dado quase não teve tempo para treinar o Bahia e ele vai ser cobrado porque a gente estava cobrando é uma coisa que o Fred falou bastante, no tipo de análise, análise mais fria e análise dos fatos, mas na análise dos fatos que era da reta final, qual era da análise dos fatos era que Dado não conseguia montar um sistema defensivo, atual. é uma análise do fato não, é, não adianta dar tempo a Dado se é algo que não faz parte do perfil dele, mas ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu acertar, ainda que por, por alguns jogos isso acabou sendo suficiente para conseguir os resultados, mas a longo prazo não é, não costuma ser o perfil de Dado mas mesmo que ele quisesse passar a ter esse perfil ele não tem tempo para isso ele, ele simplesmente não tem tempo para isso acabou o campeonato, o campeonato brasileiro chegou o reforço, começou a Copa do Nordeste para joga, para joga, para joga e, e, e é um ritmo muito frenético e na hora que a Copa do Nordeste acabar ela vai acabar no dia 8 de maio o fim de semana seguinte é a, são as finais do estadual dos estaduais, e o outro fim de semana já começa o campeonato brasileiro que tem, vai toda aquela lógica de novo de, de é o que sustenta a temporada economicamente. Porque, embora algumas pessoas não gostem dessa lógica, a gente fala as frustrações estão postas e, e é óbvio que é um, é, é, é um vexame cair na primeira fase. O esporte está caindo três vezes. já deixou, esse, Essa, essa tripla eliminação do esporte na primeira fase da Copa do Brasil é um dos maiores vexames da história do clube. E, e todos pela mesma gestão, que, ainda, que, que aumenta o vexame, que é uma gestão de dois anos que conseguiu ser eliminada três vezes na Copa do Brasil. Para você ver como tem algo errado. E as três na primeira fase mas é, você considera as eliminações um, um, uma campanha vexatória na Copa do Nordeste ou como, como vencendo outros casos uma campanha não tão boa é, o, o próprio time de transição do Bahia tá fora da zona de classificação aí te fala pô e das outras vezes das outras vezes o time de transição do Bahia sempre foi para a final o Bahia é o atual tricampeão baiano ah, o, o time principal só jogou o último jogo do campeonato baiano de 2020 Jogou o time principal e ganhou o campeonato. O time de transição jogou o resto da... Que era dado, inclusive. a Dado era o treinador do time de transição. Aí Roger que treinou a última partida. Mas o próprio time de transição do Bahia, por todo o cenário econômico, por todo o cenário de calendário, ele acabou tendo um nível menor. O time de transição do Bahia era minimamente competitivo. nesse esse Ele, ele até conseguiu... Jogou até com a Copa do Nordeste, conseguiu resultado e tal. Mas não é a mesma coisa do que o Bahia vinha fazendo. O Bahia está fazendo um sarrafo, um degrau menor do seu time de transição, pela falta de receita, pela falta de calendário, pela falta de jogadores com todo mundo é, contratando para jogar os campeonatos estaduais nesse momento, é mais complicado. E nisso tudo, você simplesmente falar que o treinador é, não escalou tal jogador, ele errou por isso. Não é só por isso, não, pô. Nesse momento atual, que a gente estava em março de 2021. As críticas vão continuar. E, pô, eu, eu falo pra caramba de, de, de treinador, né? Eu não estou me tirando do barco, não. Pelo contrário, eu só estou dizendo que é, é, é importante fazer sempre nesse momento, e de uma forma geral, em qualquer momento. Mas nesse momento, na verdade, é um absurdo não fazer, melhor dizendo. É um absurdo não contextualizar as situações. Não contextualizar que a Ventura treinou, que jogou o time. Ele, ele fez um, uma, uma atuação vergonhosa contra o Bahia em sua primeira atuação, com o time à disposição. Você contextualiza isso. Que brigate com todo o trabalho ruim do Santa nesse momento, ainda tem jogador para estrear. E que, por uma decisão acima dele, dispensou dois jogadores que eram titulares. No dia que eu falei isso, que eu achei surpreendente, então, os tricolores batendo Isso é surpreendente para quem não vem acompanhando o Santa. Aí eu respondi para um. Eu disse, ó, o cara falou assim, eu não sei se é o seu caso. O meu caso não é. Eu, eu, eu acompanho o Santa. A galera tem uma mania de achar, porque o time não está acompanhando. Eu acompanhei todos os jogos do Santa Cruz. Mas assim, era porque era uma vontade da torcida tirar esses dois jogadores. Então, assim, eu recebi muitas mensagens, é porque na Copa do Jogo do Santa quem fala isso aqui é quem não quer o Beto Santa, é esse tipo de bobagem aí os resultados ruins continuaram ó, o Santa foi precipitado de liberar Paulinho é, de Dira eu ainda não vi não não vi ninguém falar que de foi precipitado não mas de Paulinho já, já vi vários é, a direção foi precipitada, porque não trouxe reposição. ele Carlos veio acima do peso. O Carlos não teve uma boa estreia. Não foi... Então, assim, é um calor da emoção que você acha que é o certo pelo certo. E, de repente, você... Ou seja, aquilo foi uma decisão, de repente, possivelmente, acima de Brigatti. Até pela fala de Joaquim Bezerra, acho que fica muito claro que é uma decisão de direção. E que deixou o Santa Cruz ali. Deixou o time do Santa sem uma peça importante. Uma peça que não vinha rendendo, mas que saiu. Que chegou a ser um dos melhores do time em algum momento da competição chegou, e, e, e nesse momento não havia reposição, então como é que você vai dizer que Brigatti montou um, um meio campo ruim, não, pode ter montado meio campo ruim com o um meio campo pior do que ele tinha duas semanas não você, é simplesmente dizer que Brigatti é, e a gente já falou que Brigatti errou naquele jogo lá em Salgueiro, o cara f, quando finalmente teve um lateral esquerdo, não botou de titular botou Célio Santos, lateral esquerdo Alan, Alan Cardoso só foi entrar no no, no segundo tempo e, 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 e detalhe, lá pra cá Alan se mostrou uma peça interessante na lateral esquerda. Então, ou seja, foi uma contradição que, que, que tem um potencial para melhorar. Ou demorou muito para abrir mão dos três zagueiros. E, na verdade, nem demorou a abrir. Ele abriu mão porque Dani Moraes se machucou. Eu não sei se ele é, abriu mão ele, dos três ele, zagueiros. Ele
2: está ele tá no momento ainda de, de se encontrar, né? É, mas nesse caso eu não, é, caso, não coisa sei coisa se ele abriu mão ele...
3: dos três zagueiros, João. Eu acho que ele pode simplesmente marcou, ter aberto né? porque ele não tem jogadores. peça. Porque é, perdeu é. um jogador. Então assim Ele está ele tá montando jogadores. Ou seja, ele perdeu os jogadores por lesão, perdeu jogador de saída. Jogadores que chegaram não estrearam. Ou seja, isso é a mesma coisa com o Jair Ventura. Não, não, não conseguiu escalar o Thiago Neves uma vez. Por, por, uma, por motivo de força maior, o jogador teve Covid, pô. E, e outros jogadores que chegaram em cima da hora, e outros jogadores que estavam. Que eram titulares que estavam lá porque o clube não conseguia renovar por uma série de problemas administrativos. Então, a análise, a análise pontual no treinador, nesse momento. Eu acho um pouco é, desproporcional. Se ela for feita só pelo trabalho do cara, ó, esse cara não era para ter entrado com 352. Esse cara é retranqueiro. Esse cara só joga para frente. Só assim não, pô. Você pode fazer. Você, você. Eu acho que é preciso contextualizar. Eu comecei pelo calendário porque eu acho que ele é o, é o ponto principal disso tudo. A gente está vivendo um cenário que simplesmente nunca aconteceu. Inclusive para inclusive
2: para renovação de alguns técnicos.
3: Para tudo, João, os campeonatos, já aconteceu do campeonato entrar no ano seguinte, já, o campeonato brasileiro de 86 terminou em março, é o mais louco que eu me lembro, terminou em março, aquela final Guarani, uma final fantástica, 3 a 3 São Paulo foi campeão dos pênaltis em cima do Guarani. É, é, foram três anos seguidos, 86, 87, 88 terminou no ano seguinte, mas a de 86 terminou mais longe, mas o futebol é diferente, o campeonato brasileiro é muito mais curto. Nesse momento tem é um campeonato de oito meses, é um campeonato de 38 rodadas. Se o Campeonato Brasileiro ter, é, terminasse daquela forma e, são, com, e, e alguém ainda dissesse: Ó, vai ter que terminar em dezembro esse ano, que é o que vai acontecer agora, não cabe. E o Campeonato de São Paulo, por exemplo, já foi, paralisa, foi paralisado pela suspensão por, por causa da Covid também. Adiaram três rodadas. O que é, a, a volta vai ser com três jogos por semana e, e os grandes lá, tudo na Libertadores. São Paulo na Libertadores, Santos na Libertadores, Palmeiras na Libertadores. É, só o Corinthians que não tá, está na Copa do Brasil. Então, aí, 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 aí o cara vai botar o reserva, vai, vai perder, ah, vai perder o teu jogo. Pô, não tem o que fazer. Mesmo o Palmeiras com todo aquele elenco em algum momento, em algum momento não tem o que fazer. Imagine quem não tem. E isso a gente está falando dos grandes clubes da região. Porque isso se aplica a, 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 aos clubes de médio porte também. Todos aqueles que estão jogando Série C para cima. Eu só acho isso. Eu, eu acho que não contextualizar é um grande problema. Porque nunca existiu uma temporada como essa. E tomara que nunca mais se repita, porque se se repetir é porque a gente continua num cenário é, bizarro. Tomara que nunca mais se repita. Mas a decisão de encerrar a temporada de dezembro considerei um erro grave, inacreditável, pouco discutido, inclusive, mas está feito isso, todo mundo sabia, é o que se, é o que se fala. No dia, no dia que saiu o calendário, quem faz o futebol, o cara não pode dizer que só soube daqui dois dias depois. O cara tem que saber naquele, naquele momento. Pô. A gente cobre vai saber na hora como é que o cara que vive aqui não sabe. Na hora que sabe a Copa do Brasil vai ser a Copa do Brasil vai ser na, na primeira quinzena de março se tu se chega no dia da primeira quinzena de março tu tem sete jogadores que tu não pode inscrever por, por problema administrativo é, é culpa de quem é de Jair Ventura é claro que não é pô. A, a culpa dele a, foi a culpa do campo ele tem e eu, eu falei dentro do que cabia do campo ele pode ser cobrado porque o que cabia do campo eu acho que ele, ele podia ter se classificado naquele jogo com o Juazeirense eu já falei isso eu acho que ele podia ter se classificado mas essa culpa, então eu enxergo culpa nele naquele jogo, mas é algo muito menor comparado ao cenário ao qual ele foi submetido. E eu, eu, eu digo, eu falo de contextualizar justamente por isso, para que ninguém escute só a primeira parte. escute o Apocasso e disse que já Ventura tem culpa. Eu acho que ele tem culpa no jogo, sim. Eu acho que é óbvio que eu acho que ele tem culpa no jogo. Ele, ele, ele errou bastante no jogo. Só que isso é uma fração de tudo que envolveu aquele jogo. Em vários cenários. O problema, Cássio,
4: é que ter culpa em um jogo, dois jogos, três jogos, ainda mais com todo esse esse contexto, você dá a culpa, identificar um erro, você não está
3: sentenciando uma demissão de 2 milhões de reais, 2 milhões Por, de, e mil de reais. Justamente porque a culpa é menor, Fred. Como como é, 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 já, é, mas é justo, caso não tenha ficado claro, é justamente o que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo que a culpa dele é menor, que tem uma culpa muito maior do lado, como é que eu estou co cobrando o trabalho dele? Pelo contrário, eu estou dizendo, ó, ele tem culpa naquele jogo, mas a cobrança em a cobrança cima dele... É, tem que ser diferente e não contextualizar. Simplesmente pegar o jogo, oh, esse treinador retranqueiro é aí, blá blá blá. Meu irmão, é, é algo assim muito raso. É, então, não bordo, né, você, não pode acho... cobrar, você não pode cobrar a saída de um treinador que deu resultado com todo mundo à disposição e, e todo mundo sendo pouca coisa, viu? Né, todo mundo tá parece que é a seleção brasileira, todo mundo sendo pouca coisa, mas com todo mundo à disposição conseguiu o resultado. Aí não tem essas peças, pelo menos aqui, pelo menos essas peças, e você já está cobrando. Brigato, não, brigato não, não pode ser a mesma coisa. Então, ó, vocês estão estou falando de Jair Ventura, eu tô aqui, eu cheguei agora, pô, não joguei com Santa Cruz nenhuma mas vez. Eu,
2: eu, acho, eu acho uma diferença, Cassio, entre Brigato e, e, e Jair Ventura. Eu, eu acho, acho que, que, que existem várias
3: é. diferenças. Eu só estou dizendo eu... que, o, que que brigato pode pode legal a mesma coisa não, e ele teria, ele teria o mesmo ele, direito. Ele já
2: tá alegando, e ele já tá alegando isso, ele já tá alegando. O, o que ele... A entrevista o dele pode... O Anderson pode dizer que
3: não pode ter lugar pra CTA. treinar, dado o Cavalcante pode dizer que as peças principais do Bahia, que é um clube de investimento, não chegar Talvez que não possa dizer nada é guto, mas também não tem nada pra falar. É, <risos> porque, e é, e é seguro, porque... E é mais, o é mais seguro. Tá sendo, é, tá, e o trabalho tá sendo executado.
2: É, 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 o volta voltando pra Brigatti, é, ele falou, depois da derrota pro CCA, é justamente isso, ele alegou isso, que não... Porque o time está rendendo porque não tem tempo para treinar. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ele não está inventando um fato, não. Ele está ele tá contextualizando algo que existe. Agora, eu acho uma diferença entre Brigate e Jair, que é o seguinte: é, eu acho que Jair teve um jogo com todas as peças, e as peças voltando ainda sem, sem ritmo de jogo. Com todo, o, o, o time do esporte titular começou a temporada um sábado. Então, é o primeiro jogo de temporada. Os jogadores ainda estão fora do ritmo ideal fisicamente, de ritmo de jogo, tudo. Então eu acho que você levantar a hipótese de uma troca de comando agora no esporte é dois. dois três pontos aí. Um, desconhecimento do cenário, ou querer desconhecimento, porque o cenário está posto e não é desconhecido para ninguém. Dois, é passar é, responsabilidade para tirar do seu colo e colocar no colo do treinador. Eu acho que, que, não, que, que também é uma, uma cobardia esse ponto, porque o treinador já mostrou serviço. E três é você querer justificar uma tese sua que vem desde o ano passado. Só que ele, a tese que você tem desde o ano passado não se justificou, não se justificou Aí você deixar ela guardadinha na gaveta para, num, num primeiro momento de, de estabilidade, de momento ruim, crítico, você tira da gaveta, pega sua, aquela, aquele seu ranço lá de trás e joga e sem contextualizar nada. E que também eu acho errado. Então são três análises de, 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 de é, cobrança de um, um possível troca de comando do esporte que eu acho... Que não, não, elas não se encaixam com uma, uma realidade posta, sabe? Agora, com relação a brigar, eu acho que já existe um pouco, uma, já pode, e eu falei lá no, no começo do meu no primeiro comentário que eu fiz desse programa aqui, que eu acho que de todos os trabalhos é, dos, do, dos sete clubes, eu acho que é o maior que. Você consegue identificar uma crítica maior de fato de brigato, porque, ok, ele tem é, pouco tempo para treinar, mas é, ele foi contratado para uma reformulação e. As reformulações que ele está começando a apontar, eu também acho errada. Eu acho que alguns pontos são, são contestáveis. tá? Eu acho que essa reformulação dos três zagueiros é, um, é algo que, não, que, que eu não gosto. É, a, a questão do... A, as opções que ele tem de você, no jogo com o Salgueiro, você tem um lateral que foi contratado para ser lateral esquerdo lá, você deixar esse lateral no banco, e indiretamente você improvisar um, 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 um zagueiro na, na posição, eu acho que é uma decisão errada. Ele podia, ali nada impedia ele colocar um lateral esquerdo para jogar e ele não, não botou porque não quis, né? ele, tava, ele não comandou a equipe, ele estava com a Covid, ele não comandou a equipe na beira do campo, mas é óbvio que as ordens foram passadas por ele, a quem montou a situação foi ele. Então eu acho que há um erro ali, divisão, e no jogo contra o CSA, é, eu trabalhei nesse jogo, o, o, o posicionamento de Pipico é, fora da área, como, quase como um ponta, é errado. Então assim, não é, os erros que o Brigado está cometendo não são erros que apenas que de, de, de falta de peças ou isso. Eu acho que ele está mal utilizando mesmo que ele tem. O time de Santa Cruz é muito limitado. É, eu acho que o Santa Cruz tem zero ponto na Copa do Nordeste pelo elenco que tem. Eu acho que é, você até entende, mas eu acho que a falta de futebol ele vem muito das opções que o Bigado está tomando. Eu acho que ele está tomando decisões erradas. Tá? Eu acho que ele... A, a, do, do que ele tem em mãos, assim, ele já poderia ter feito um, algo um, um, um pouco melhor ou é, se blindar. Eu acho que. Até jogo, porque o resultado. Ele tem claro. a, a blindagem. Ele tem a blindagem da falta de treino, mas ele também abre espaço para crítica pelas posições, pelas decisões erradas,
3: que, na minha visão, ele toma. Até porque, quando está zerado, tem, tem um limite para a falta de resultado. E é o que está pressionando Jair. aí. É uma eliminação, querendo ou não, é um, é um dos quatro times da primeira divisão que está virtualmente, praticamente fora da Copa do Nordeste nesse momento, já está eliminado da Copa do Brasil, isso vai cair no colo dele, de Brigate. O sarrafo de cobrança era menor, mas o time está zerado. O time foi fazer o primeiro gol, aos 42 de segundo tempo, gol de pênalti. E, e não foi um pênalti de insistência. Foi um pênalti que o zagueiro Fabrício lá do, do CSA recuou mal e, e apareceu e sofreu o pênalti. Foi um lance bem fortuito. Então, é, você, é muita coisa para se avaliar. É, mas você foi bem preciso. É simplesmente pegar uma tese e, e tentar aplicá-la em qualquer contexto, eu acho equivocado. Muito equivocado. E está se fazendo um pouco disso em algum, em algum, em algum dos casos. Enquanto é, a gente está vivendo um cenário completamente atípico e, e único. Não é, só, é assim um cenário complexo e único, coisa que ninguém nunca tinha visto. Então isso faz, faz, faz muita diferença. Até mesmo pô, a falta de público. Pô, porque o cara poderia ter apoio, um clube de massa poderia ter apoio no jogo, mas nem isso consegue. Tu, tipo, tu perde fora de casa, aí tu vai jogar em casa e o estado está vazio. Tipo, tu não vai ter... Nem, não, não tem nenhuma uma, uma motivação porque influencia, mas nem isso vai ter então é muito mais difícil. Influencia pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, mas poderia ser pro bem mas poderia tipo, ser, por bem, é, mas, mas pode é, ser porque é o por... cara tá jogando em casa pelo menos os 20 primeiros minutos é pro bem depois é que vira pro mal, se assim, não faz um gol É,
2: é, é, é <risos> no caso, no assim, mal assim, um, um, essa, essa pressão existe com o time, de resultados em casa essa pressão com a torcida no, no público aumenta né? e, e diretor é muito levado por é, calor de torcida, né? Existe a rede social, existe, mas eu acho que o calor do, do, do dia de jogo, de uma derrota em casa, uma pressão em casa, eu acho que a, a, essas, essas tomadas de decisões de cabeça quente, uma derrota em casa com torcida, para um, um trabalho que já contestado, ela influencia demais. Então, assim, é, é, a, a, tem até isso também, a questão do público tem influencia, influencia, influência, influência direta Problema pro mal nesse, nesse caso aí. Eu acho mais que o só. público
4: João, nesse momento, ele, ele acaba permitindo, na verdade, que os treinadores tenham uma vida um pouco maior. É isso porque que é Porque o torcedor, o torcedor do estádio não é nem um pouco mais frio ou mais racional que o torcedor das redes sociais. Ele, ele não pensa nem o tempo de escrever, porque o da rede social o cara ainda tem ali segundos para escrever e apertar o enviar, né? porque você muitas vezes escreve não, a bobagem é muito grande, deixa eu deletar aqui mas no estádio você não tem nem esse, essa capacidade de discernimento durante e você a é campanha do esporte né? de... você
2: é levada pela onda né Isso. O é, você é assim, pode
4: durante é, a campanha do esporte Rodolfo, só, só para finalizar, durante a campanha do esporte muita gente comentou que o esporte de 2020 cairia com o público porque não haveria entendimento da torcida para deixar o time jogar em paz da forma que jogou várias partidas em casa eu não duvido disso talvez, eu, eu, eu nunca escrevi sobre isso, nunca concordei nunca discordei, a primeira vez que eu falo nesse assunto eu li várias mensagens e nunca me me meti nesse assunto mas eu concordo com a leitura eu acho que a torcida é, é, ela não, não, não iria conseguir digerir aquela forma de jogo ia se, reverter, ia se converter em pressão e essa pressão seria destrutiva diz Rodolfo
1: é só uma concordância esse ponto de João, né? na mesma hora que eu ia tra trazer ele trouxe, que é o um efeito manado de você estar no estádio. Né? Às vezes você nem está discordando do que o treinador realizou, ou talvez você não tenha nenhuma opinião formada a respeito daquilo, mas aí todo o estádio gritando, todo o estádio não, mas uma parcela do estádio gritando atrás do treinador que ele é burro... Aí e, com, e, e alguém tem que ter limite... culpa por aquela frustração que você está sentindo, né, Rodolfo? Exatamente, você tem que transferir aquilo para alguém. E aí já no limite você vai, é, nesse feito uma e, de repente, o que era uma parcela ínfima de torcedores gritando que o treinador é burro, virou um coro do estádio como um todo. Eu até, assim, quando o futebol tava parado, acho que eu fiz um tweet ou outro a respeito dessa previsão de que a longevidade aumentaria. Eu não acho nem que ela aumentou tanto, porque o, a urgência por resultados acaba sendo uma coisa atrelada a essa, essa pressão do torcedor. Então, o time que tá brigando pra não cair, ele não vai deixar de trocar um treinador na iminência de rebaixamento, porque não tem torcedor gritando é, que o treinador é burro no estado, ele vai fazer a troca porque é, é o recurso que a gente conhece como uma medida por vezes efetiva, né tende a funcionar em alguns momentos, mas é algo que obviamente deve estar considerando e aí só para fechar essa 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 questão de brigado porque enquanto a gente, é, enquanto o João e o Cássio estavam falando, eu fui dar uma olhada no elenco do Santa Cruz, eu não vi o jogo com o Salgueiro, né, que acabou sendo o pivô da polêmica de Célio Santos e Alan Cardoso, mas vi o jogo com o CSA e aí eu posso dizer que concordo com relação ao que João fala do posicionamento de Pipico. Mas eu acho muito difícil você julgar a experimentação de, de Brigatti. Né? Talvez ele não tenha nem querido experimentar. Talvez tenha funcionado em treino, que é algo que a gente também não não tem margem para opinar. Talvez o que ele fez em Salgueiro tenha funcionado no treino. Talvez o que ele fez com Pipico tenha funcionado no treino. Só que quando você olha né, o ataque do Santa disponível para esse jogo com o CSA... Além de Pipico, as opções Maxwell, que estava no esporte, chegou agora, mas não estava disponível. Então ele tinha Felipe Almeida, de 20 anos, Ariane, de 20 anos, Vinícius de 23, Léo Gaúcho, com 19, Madison com 21 e Ítalo com 21. É uma média de idade aí que é, deve estar, tá, acho que está abaixo dos 20 anos. Se ele está tem... tá vendo que utilizar vários desses, né? O Léo Gaúcho foi titular, Isso.
2: durante o segundo tempo ele colocou todos esses meninos aí, basicamente todos para jogar, porque é o que
1: tinha. E você olha o setor defensivo, assim, os zagueiros Célio Santos, William Alves e Dani Moraes, todos com no mínimo 33 anos, né, o Dani Moraes tem 35, o William Alves e Dani Moraes é uma dupla de zaga que fracassa há três temporadas em sequência, uh, no meio campo, as contratações que o Santa fez para mim estão dissociadas, né, Marcos Vinícius, por exemplo, é um jogador que nunca na carreira fez mais que 30 jogos na temporada, nas últimas duas, ele fez 12, né, em 2020 foram, foi um jogo pelo Botafogo e cinco pelo Náutico, sendo que esses cinco jogos pelo Náutico não totalizam nem dois, duas partidas em minutos, foram 142 é, no ano anterior foi um jogo pela Chapecoense no Catarinense e cinco pelo Botafogo do Rio então assim, para um, um time que tem essa necessidade de intensidade imediata porque o Santa precisa de uh, eu não vou dizer que é de jogador experiente de jogador veterano, mas precisa de jogador intenso e Marcos Vinícius nunca foi e não, sobretudo nos últimos dois anos atingiu um patamar extremamente abaixo de uma média que já não é tão alta assim então além de uma herança bem questionável em termos de elenco, em termos de ambiente questionável não, uma herança bem maldita dá para dizer a, as atividades do Santa no mercado eu também acho que não são muito condizentes com a necessidade você tirar um Paulinho, é algo que eu não concordei é, no, independente do, do que tenha acontecido no, na reta final de Série C o Santa Cruz ele precisa hoje de um norte qualificado é, em setores que hoje, em todas as avaliações, são críticas, técnica, é, cognitiva, tática, o Santa Cruz é um elenco deficitário, e que se estivesse é, jogando hoje a Série C, ele estaria brigando para não cair, e com, com, com certa folga, assim, não, teria, não tem treinador no mundo que com esse plantel do Santa Cruz vai fazer o Santa Cruz brigar para subir. Por isso que eu acho extremamente questionável, eu acho extremamente errado, você é, cobrar uma troca de comando, e questionável você avaliar que as opções de, de João Brigatti é, são erradas porque o, o, o que é que poderia ser feito de diferente nesse jogo com o CSA é, além dessa dessa alternativa de Pipico que aí eu admito é alguma coisa que dá para questionar porque é o único jogador hoje com um, um certo poder de fogo para definir jogadas mas ainda assim é, a, a carência de um atleta é, para fazer essa essa esse papel de extremo de ponta você tendo um Léo Gaúcho que já demonstrou algum potencial de jogar centralizado, é uma alternativa que se tivesse funcionado eh, ele teria sido eh, destacado por encontrar recursos e acho, isso eu acho que ele tem que fazer né? o elenco é tão deficitário que a, a, o desafio dele é encontrar é um jogador que consiga exercer mais de uma função um jogador que consiga trocar a posição durante o jogo, porque com o que ele tem a mão eh, assim, no, no campeonato pernambucano, como eu falei, ele não é nem a terceira força, eu acredito, rivaliza para ser a quarta, na Copa do Nordeste o resultado está aí, posto é, diante de quem queira ver e na série C se não for um, um, se não tiver uma mudança de rumo e aí eu não quero entrar não estou falando a respeito de troca de treinador mas de gestão de elenco né de conceito de elenco a tendência é que, com otimismo Santa Cruz está mais uma vez na série C em 2022
4: Celso é, filtrando um pouco né do, dos caminhos que seguiram o debate e voltando até um pouco mais para a questão menos prática né sobre as cabeças de Jair Ventura e de Brigatti, que hoje, nesse nosso contexto dos sete clubes que a gente analisa mais de perto, são as que estão mais ameaçadas, justamente por conta dos últimos resultados, e isso sempre pesa, porque se o clássico rei fosse os 4 a 0 que o Sport tomou do Bahia, esse programa seria com o Henderson também, tá? ou se o Sport ganha do, do Bahia por 2x0, esse programa seria com o Dado e não com o Jair, porque é muito mais algo gerado pelo resultado imediato, como foi falado lá no começo, do que por uma construção mais embasada de onde você quer chegar. No meu primeiro comentário, eu foquei que, para mim, cada vez mais eu coloco todo o peso do processo de escolha do perfil do treinador e defesa e convicção o tempo inteiro desse peso. Eu acho que a gente já teve aqui Bons exemplos do quanto a permanência de um treinador passando por algumas ondas negativas, ela pode resultar em, em sucesso. E Rodolfo acompanha sempre as estatísticas dele, mostrando que é mais fácil do que mudando. eu não tenho nenhuma dúvida que é mais fácil do que mudando. Porém, existe outro lado. Existe algum momento que, que, que você... Enxerga que tem que, que tem que mudar. Existem também exemplos de mudanças que simplesmente transformam as equipes. E aí eu queria tentar trazer, de certa forma, o que pesa para dizer: ó, realmente não dá mais. Realmente não há o que fazer. É melhor o prejuízo financeiro, como o João falou lá no começo, é melhor o prejuízo financeiro do que o prejuízo técnico dentro de campo e também financeiro, porque você vai perder cotas e afins. Primeiro de tudo, e aí corroborando com o que todo mundo falou aqui, nenhum dos motivos vai se dar em três ou quatro semanas. Nenhum dos motivos vai se dar em três ou quatro semanas. A não ser uma completa implosão do ambiente. Uma completa. Dentro de uma normalidade, né, pensando em algo para dois meses de, de futebol, pelo menos, ou pelo menos acabar esse primeiro trimestre, né, que envolve primeiras rodadas da Copa do Brasil, começo da Sul-Americana, Copa do Nordeste e estaduais. O que, é que levaria um clube a demitir um treinador nesse momento? Um, como eu falei, o ambiente está completamente. Corrom corroído né? a relação péssima com os jogadores né? o cara não ter a postura que você acreditava porque muitas vezes você traz treinador mas você não conhece o treinador o, o trabalho dele, a educação a forma de lidar com as pessoas então isso é extremamente corrosivo dois ele não está seguindo ele não está seguindo o eixo central do trabalho que ele fez durante a sua carreira. E três, ele não está conseguindo utilizar a qualidade do elenco. Ele não está conseguindo colocar os melhores jogadores em campo de jeito nenhum. Ele está impondo uma restrição tática, por exemplo, e essa restrição tática está fazendo com que bons jogadores que eu tenho não estão sendo utilizados. Para mim, só essas três, esses três fatores devem ser levados em conta. Sabe? Só esses três fatores devem ser levados em conta. Nesse momento, nesse momento no futebol do, da nossa região, né, nos sete clubes que a gente analisa, eu não vejo que nenhum dos sete treinadores está sequer perto, perto de atingir o esgotamento desses três, desses três itens, certo? Não vejo. Tá? Claro que existem algumas dúvidas, existem alguns treinadores que estão no cargo sem a convicção, como para mim é o caso de Dado. Eu já falei aqui, Dado é um treinador que foi se, foi se ramificando ali. Que
2: teve dado, a chance de cumprir tá cumprindo
0: os objetivos, né? É, ele teve a chance. Ele, ele, ele é
2: muito, ele é muito fruto dessa, dessa temporada, na minha visão, dessa temporada interligada. Isso exatamente. Assim, dezembro, janeiro de pré-temporada, e para começar no final. Eu não sei, eu não coloco a minha mão no fogo que dá para ser treinador do, do Baiano.
4: Exatamente. Então, dado, ele foi ficando e construiu o espaço dele. Mas, dado ao, todas as informações que se tem, tem uma ótima relação com o grupo, dado. Se esforça para tentar utilizar o máximo de qualidade possível, esse é o mérito dele. Não abriu mão de colocar Rodriguinho, não abriu mão de colocar Rossi, tentou Cleisson enquanto deu. Ele não desistiu dos melhores jogadores na reta final e ele adequou suas convicções em prol do que ele tinha nas mãos e do que o Bahia precisava. O que talvez tenha uma interrogação aí no caso dele, por exemplo, é que não há convicção do perfil do trabalho, mas está muito longe de esgotar todos esses fatores. No esporte, no caso de Jair Ventura, a construção do ambiente ela é fora de série o que aconteceu. Fora de série. A condução de grupo que Jair Ventura conseguiu em 2020 é das melhores que a gente já viu aqui. Todo tipo de problema que você imaginar cruzou o grupo de problema financeiro, de lesões graves, jogador abandonando o barco. tem é nada mais nocivo do que jogador abandonando o barco, colocando na justiça para receber passe e tudo jogador perdendo posição, trocando goleiro, Hernani ganhando muito dinheiro no banco, sem ter chance, e todo mundo num ótimo ambiente. Isso tudinho já não vale mais, essa construção de ambiente, a adequação de tentar colocar em campo os melhores jogadores que ele sempre fez, seguindo a sua lógica tática que, que trouxe até o clube, e ainda bota mais um fator um treinador que não tem medo de usar a base dá chance à base valoriza os jogadores da base e aí tudo isso deixa de valer porque tem um jogo um treinador que não conhece os jogadores que ele está escalando não conhece Paulinho não conhece Mateuzinho não conhece Gustavo bem não sabe como eles vão agir sob determinada pressão o treinador toma uma, duas, três decisões erradas e vai ser demitido e você vai optar pelo desconhecido você não sabe quem vai trazer para o lugar e se ele vai atender esses três itens Aí a gente chega no Santa Cruz de Brigade que talvez tenha sido o um exemplo que gera maior debate nesse momento porque aqui todos se mostraram é, favoráveis né, à, à manutenção de, de Jair Ventura <risos> diga-se de passagem, é, mas sobre Brigatti, é, eu particularmente, eu não gostei do nome, eu não gostei do nome, eu ando, eu ando eu, como eu falei que eu estou em movimento, eu ando no movimento assim, em relação a clube é, do construtor de qualquer um dos sete, jogando a Série C, sabe, eu ando cada vez mais, cada vez mais convicto de que a única forma de você sair estruturado é com um time muito jovem, é oxigenando toda a casa, a cabeça do treinador, sabe, forma de jogar, é você fazer um projeto longo. Eu não consigo ver saída, sabe, com, com da forma né, com, com, com medalhões ali, que, que são aqueles caras, ratos daquela divisão ali, do, do futebol jogado né, né, em centros menores, assim, de você tentar impor experiência. Você pode ter um ou outro ali, mas tudo muito bem dirigido. Eu cada vez mais acredito em oxigenação total. Né, do, do, até para que seu clube conseguir subir, ele vai criando valores é, 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 potenciais de receita. Né?
0: É, o Fred... Sobre, sobre essa questão dos valores, eu vou aproveitar esse gancho aqui, é, você, você trouxe aí dois argumentos muito interessantes de, em relação à, à manutenção, e que é, eu acho que é importante a gente se pegar um pouquinho mais a eles para entender como isso pode valer a pena a médio e longo prazo. Né? No caso de Jair, é, a manutenção ali, apesar das críticas ao estilo de jogo, rendeu, por exemplo, a permanência na Série A, que, como o Cássio falou, é determinante para qualquer clube hoje do Brasil, certo? É, mas além disso. Quanto mais tempo de trabalho um treinador tiver num clube, maior a chance dele saber utilizar a base bem, protegendo o jogador, sabendo como explorar melhor a característica dele, sem é, expor tanto o jogador. E aí isso traz o, traz o gancho que você trouxe, que é de você encontrar outras formas de, de, de alavancar a, a sua condição financeira, orçamentária, que é vender um jogador, negociar um jogador da base. Um jogador que você investiu pouquíssimo nele, porque. Vale mais que o título da Copa do Nordeste.
4: Financeiramente. Como é? Como é, Fred? se você sair da Copa do Nordeste. Tô, obviamente, no aspecto financeiro, eu tô.
0: Sim, sim, sim.
4: Eu acho que um clube ele não é um banco imobiliário. Né? Ser claro. campeão tem um preço e vale você pagar por esse preço. Né? Não é assim, ah, eu tenho que ser campeão e dar lucros. Não, eu posso até dar prejuízo sendo campeão. Porque tem importância histórica, né? importância de, um, de torcida, só que explicar a importância de título, né? Então, então mas assim, na conta, na conta, se você de da Copa do, do Nordeste prejuízo
3: também, né, Fred? Até, também é, dependendo é, do prejuízo, óbvio. É só o, pre, o prejuízo que, que leva a falência tipo do Cruzeiro de campeonato. É, não,
4: aí não compensa, concordo. Mas você sair da Copa do Nordeste e três meses depois você vender um, um cara da sua base por um bom valor você conseguiu, né, parte do trabalho então isso é tem que ser feito por isso, por isso que eu acho que um clube de Série C ele tem que apostar nisso, sabe, eu acho que ele tem que apostar nisso, né, fazer um, eu sei que é duro muitas vezes, porque é, é, é... você tenta pelos atalhos, mas os atalhos na Série C são muito muito perigosos são muito perigosos na Série B você consegue ir pelos atalhos na Série B você consegue o esporte foi na Série B, contratou o melhor treinador possível. Teve um prejuízo aí no ano de 20, 30 milhões, não me lembro exatamente, 20 e poucos milhões. Mas foi pelos atalhos. Você sabe que Guilherme vai fazer gol, você sabe que o William Faria vai render. E assim você vai, né? Você vai é, construindo pelos atalhos o seu acesso. Mas na Série C não é tão seguro, porque Nidira nunca vai ser seguro porque Paulinho nunca vai ser seguro porque nunca foram então é, é, eu acho que Brigatti eu não gostei do perfil que o Santa trouxe eu falei aqui, de um, não gostei de renovações não gostei de ter ficado com o Ney Pandolfo. eu acho que o Santa errou assim na sua na forma com que ele enxergou o futebol para 2021 e agora sobre Brigatti sendo mais direto como todo mundo foi eu, eu, eu vou dar minha visão aqui eu iria, eu iria até o esgotamento. Porque eu não vejo como esse santa responder com o futebol agora. Eu não acho que o vai fazer o time jogar bem contra o Fortaleza. Contra o Sport. Pode até ganhar um desses jogos, mas não vai fazer o time jogar bem. Então é o seguinte, trouxe, existiu convicção na contratação? Não participei, não convenci com ninguém, não sei. Existiu? Dá a ele tudo. Dê a ele até o final. Até o final o que eu digo é concluir o trimestre. ver até onde vai, no Pernambucano, e aí você faz uma análise. Aí você faz uma análise. É... Porque senão vai trazer outro aleatório. Brigatti, se for demitido de Santa Cruz, será substituído por outro treinador aleatório. Ponto. Talvez o Santa possa escolher, sei lá, um estilo Roberto Ferdinand, que, que hoje está no CRB, numa realidade muito acima do Santa. Mas você pode pensar para o estilo desses caras que vão chegar no grito, numa na, na, coisa mais de, de, de motivação, né, de, de, de experiência, de saber lidar com grupos com extrema dificuldade técnica. Mas aí já é arremedo, aí já não é mais planejamento. Então vamos tentar postar um pouco mais no que foi pensado. Se não tiver jeito, se esgotar, aí você abandona o que foi pensado e você abre espaço para os arremedos. Eu acho que isso é que você precisa colocar mais, de, de forma mais clara um pouco mais de aposta no que você já apostou alto. Porque retirar essa, desistir da aposta significa perder muito. Perder tempo, perder dinheiro e muitas vezes perder o. Perfil de alguns jogadores contratados. Eu acho que é isso que tem que, que pesar muito, sabe? E, e para quem está tomando a decisão dentro do clube, você não pode levar em conta a sua própria torcida. Você não pode levar em conta a imprensa. Você não pode. Você não pode. Porque a imprensa muitas vezes leva em conta a torcida. E a torcida leva em conta a imprensa e cria um ciclo que muitas vezes está interessado em se autoalimentar. Isso é que é um problema. Eu repito, a gente viu a transmissão de Bahia e Esporte. A transmissão de Bahia Esporte, na TV Jornal, ela trazia tuitadas de torcedores inconformados com o Dalberto e Jair Ventura, Replicavam comentários a partir das tuitadas do torcedor, porque muitas vezes o narrador ou o comentarista nem comentam em cima, mas só o fato de ler a tuitada e dizer: é, a torcida já não tá mais aguentando. Isso aí já é uma, uma, uma bomba formada que vai fazer com que chegue mais 200 tuitadas iguais a quê? 200. E, aquilo, e aí repete o efeito do estádio que foi falado aqui. O efeito manada Porque a rede social também se trabalha por manada eu, eu me lembro bem que a gente já debateu acho que foi no HMN, não foi nem no, no, no podcast. A importância das primeiras tuitadas sobre um comentário. Você às vezes faz um comentário que ele pode ser mal interpretado. Mas se as cinco primeiras tuitadas comentando forem Aprovando, dificilmente Vai chegar alguém Indo na contramão E quando chegar Ele não vai ter a força De transformar tudo aquilo num, num, num ambiente contrário Porque o efeito manada também existe Nas redes sociais Muito por sinal Não é tão imediato E não é tão sonoro né, Como o, do, o de um estádio de futebol Mas ele existe Então é possível um diretor, é, um dirigente, bloquear tudo isso? Não sei se é possível. Porque aí você vai pesar a política, você vai pesar o interesse do próprio dirigente. Só que eu, eu, é fundamental que existam é, 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 escudos, sabe? Como Rodolfo é um escudo, é como a gente tenta trazer outras abordagens. Porque, assim, eu não aceito, eu não aceito sabe, Celso? Que você está na transmissão de futebol, cogite a demissão de Jair Ventura, eu não aceito que você não diga que essa, que essa demissão vai custar 2 milhões e meio. 2 milhões, 2 milhões e meio para o clube. Porque se você não, não traz a informação junto, você não está dando as peças necessárias para que as pessoas interpretem aquilo. Porque não é. Demitir é muito bom você pega e você lê eu botava pra fora agora da Albert, da agora o cara acabou de assinar o contrato reclama do cara o ano todo, vaia torce para que ele seja emprestado mas entenda que a, nas regras atuais de futebol nem são tão atuais assim você não bota ninguém pra fora não é, uma, não, é um tra, não é o, o, a, o supermercado que contrata um terceirizado e aí, para dezembro, aí termina dezembro e bota depois 20 terceirizados na rua. Ou então, o terceirizado chegou atrasado, um dia, dois, ele bota para rua, na rua. Não é assim. No futebol não é assim. A lei de proteção é maior do que a lei de proteção mesmo para quem é CLT. Vão voltar para o supermercado, o Caixa está lá trabalhando no supermercado há três anos na hora de demitir o Caixa, vai pagar o que é referente, vai pagar a multa, 40% cento que ele tem de acesso, pronto não vai pagar mais dois anos de trabalho do Caixa no futebol, velho, você paga tudo isso tudo isso você paga tudo que o contrato tem e muitas vezes a botar da justiça, não vai pagar vai botar na justiça, aí daqui a pouco daqui a três anos não vai poder escrever porque tem uma calça de 7 milhões de Aventura pronto e o cara que substituiu o Jair Ventura foi um treinador que durou 7 jogos também porque foi muito mal porque barrou Thiago Neves disse que o Thiago Neves é, 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 só quer farra disse que já, já é, Tavares estava encerrando, Serrambim sem onde jogador assim não joga no time você não sabe o perfil de quem você vai trazer porque vai, vai pro aleatório né? vai ser pensado em, em em 40 horas, em 36 horas. Então por isso que eu acho que toda demissão precisa ser cada vez mais esticar essa corda ao máximo. Né? Cada vez mais eu, eu acredito menos em Milton, Milton Mendes da vida. Cada vez mais eu acredito menos. Sabe? E, e tento, tento acreditar, me esforço muito, me esforço muitas vezes. Me esforço muitas vezes. É, me esforço muitas vezes. É, vou contra o princípio básico até do, do torcedor e muitas vezes do jornalista, né, de querer o um fato novo, de querer a missão, de dizer ó, o próximo jogo, porque o jornalista gosta também de aumentar a importância dos jogos, né, faz parte da, da de parte da nossa profissão, né, ó, esse jogo agora, terça-feira, é tudo ou nada, esse jogo aqui vale a permanência de Aventura, já nota mais peso, né, então, aí o torcedor diz assim, hoje eu vou torcer contra, porque eu prefiro que o cara eu prefiro que mude o técnico. Eu acho, que todos, são, 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 eu acho ótimo esse tipo de debate, Celso, porque mostra que estamos andando para frente nesse sentido. Porque antigamente a gente fazia tudo isso é. achando certo. né
0: pois Achando é. ótimo,
4: achando é. que não tinha outro caminho.
0: Isso, isso, exatamente. E, tipo, é um, foi, acabou sendo algo tão, tão assimilado aí na cultura do futebol que a gente não abre espaço para outras soluções, né? A gente, quantas vezes a gente falou aqui, não, de vez em quando o trabalho de um treinador a mudança dá certo. E aí a gente tem que ponderar, né? Qual é a alternativa que aparece? Né? Trocar treinador é a regra. Então, é óbvio que de vez em quando algum trabalho vai dar certo. Se a gente estivesse apostando em outras soluções, talvez a gente tivesse muito mais exemplos para dar. né Ó, Veja aí quantos exemplos a gente tem de que esse trabalho aqui deu certo por conta dessa outra medida. Né? Então é um trabalho de formiguinha, que eu acho que vai contribuindo também com, com os nossos debates. Galera, deixa eu agradecer aqui a participação de todo mundo, tá bom? Valeu, maestro, valeu, Fred, valeu, João. Principalmente, valeu para Rodolfo, aqui, que... É, topou participar né, do, nosso, do nosso programa e pô, deu uma contribuição maravilhosa. Então, Rodolfo, obrigado de verdade, viu, companheiro? Eu que agradeço, assim Tamo junto. Vamos embora. Um forte abraço também aos demais aí. Valeu, Danilão, também, que tá na edição de áudio do programa. E muito obrigado a você por sua audiência. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.